0: Que coisa boa é estar de volta. Confesso que eu demorei um pouco mais do que eu gostaria, ou até deveria, gente. Bem, para quem está chegando agora, nós demos o pontapé inicial ao podcast da Ana em 8 de julho, no Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador. Mas o que importa é que a jornada continua, com um tema quente e um convidado muito especial. Hoje nós vamos falar de diversidade. E quem está conosco aqui é o meu amigo, colega de trabalho na assessoria de comunicação e sustentabilidade do Grupo Aguia Branca, e a pessoa que me lançou no segmento de celebrante de casamento, Rafael de Jesus. E antes de trazê-lo para cá, eu quero dar só uma contextualizada no tema que a gente vai tratar hoje. O dicionário conceitua a diversidade como um substantivo feminino que caracteriza tudo aquilo que é diverso, que tem multiplicidade. Ou seja, é tudo aquilo que é apresenta pluralidade e que não é homogêneo. No contexto social, a diversidade é justamente isso. A convivência de indivíduos diferentes em relação à etnia orientação sexual, cultura, gênero, etc. Tudo isso vivendo junto em um mesmo espaço. O tema, ele está aí, ele está falado, tratado, discutido e debatido para quem quiser ver, falar e ouvir. E por que eu trouxe o Rafa ao podcast? Porque além de viver a diversidade na pele, ele estuda sobre a diversidade traz, portanto, teoria e prática à nossa conversa. E isso, gente, faz toda a diferença. Então, vamos lá. Rafa, muito bem-vindo e muito obrigada pela sua presença.
1: Olá, Ana. Que ótimo. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar de um tema que eu gosto tanto.
0: É verdade. E, engraçado, eu vou até abrir um parênteses aqui para dizer que nós falamos sobre isso, né, Rafa, numa reunião numa reunião aí. nossa, e, e foi isso que me, que, me, que me levou a ideia de trazer o tema diversidade e que me deu a ideia de chamar para esse bate-papo.
1: Ana, é, falar de diversidade é falar de direitos humanos. Eu que atuo na área social há mais de 10 anos e tenho como propósito de vida a redução da desigualdade social, é nada mais natural que eu aprofundasse na área da diversidade a diversidade cria espaços seguros, não só para mim, que sou um homem negro, gay e de periferia, mas também para outros cidadãos que estão excluídos. Num ambiente que preconiza a diversidade, todos, pós, todos passam a ter uma segurança psicológica. A partir uhum. daí, podemos viver melhor.
0: É isso mesmo, gente. Olha, é, eu conheço Rafa há uns 10 anos, né, Rafa?
1: Eu acho que até um pouquinho é, mas, mais. É, né? é mais ou, é. ou menos
0: 10 anos. E o Rafa é uma das pessoas assim, mais centradas que eu conheço, aquela pessoa que, que vive, quando ele fala do propósito de vida dele, é uma coisa que ele traz na prática. Ele é voluntário no grupo, ele atua lá no lado a lado na Amigab, na, na Amigab que é o, o programa era é, programa é. de voluntariado, ele ganhou... É, agora um é uma pouco.
1: plataforma. É, agora é uma plataforma de engajamento social.
0: Exatamente, e ele está ali, ele vive isso no dia a dia. Então, eu acho que é até bacana ele falar isso, e eu trazer isso para mostrar que a gente está falando de um tema que ele tem, de fato, como eu falei no início, como eu falei na introdução, ele tem, de fato, conhecimento de causa. O, o Rafa, eu trouxe aqui o conceito de diversidade que está no dicionário. Mas e para você, o que, que é Diversidade.
1: Para mim, diversidade é inclusão e equidade. É, vivemos em um, um planeta com 7,8 bilhões de pessoas. Então, assim, não tem como não ser diversa, diverso uhum. por natureza. E não dá para conceber que sua raça, etnia, gênero, sexualidade ou deficiência possa te desqualificar. É... Você já parou para pensar que a diversidade incomoda mais do que a, a desigualdade social?
0: Sim, verdade. É,
1: então, a diversidade ela é um patrimônio humano que precisa ser alimentado. E, com isso, a desigualdade também reduz. É um, um, a diversidade é um reconhecimento que todas as formas de ser humano são dignas e merecem seu espaço
0: muito legal isso nossa isso que você fala de que a diversidade incomoda mais do que a desigualdade social gente isso é tão isso é tão sério isso é, é tão até
1: complicado. porque é o, o porque até porque o, o nessa sociedade machista né historicamente uhum. machista uhum. ela 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 separa os que não são iguais a eles mesmo que sejam que eles dizem né que são minorias né Uhum. É, o que é diferente fica à parte, é excluído, alguns uhum. são até eliminados, né? como a gente vê aí é, é, o, o, os assassinatos, né? sim, sim. Os, os tipos de crime. Então, e ainda levam né, a desigualdade social, que é um fruto dessa, dessa não-diversidade, é, dessa exclusão, levam, às vezes, essa desigualdade social para uma área mais de... de meritocracia, se a uhum. pessoa estudar mais, ela consegue, se ela, se ela se esforçar mais. Nós temos alguns exemplos de pessoas que se esforçaram mesmo, se esforçaram demais, muito além do que deveriam, e que conseguiram sair dessa estatística. É, mas a maioria não consegue sair daí. É, até o, 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 você ver pessoas que conseguiram ultrapassar essa barreira, é, atuando nessa, nesse processo de redução da, da desigualdade social para que a vida do, do, das pessoas no futuro seja melhor, seja eles possam viver melhor e que seja justa, é, e não num processo sobre-humano, onde alguns, têm, como já, já estão ali dentro dos meios, têm muita facilidade, e outros precisam é, é, trabalhar além do normal para conseguir alcançar algum sucesso ou um reconhecimento.
0: Sim, bem, é, isso que a gente falou agora me, me, me leva a uma outra pergunta. A gente estava falando sobre minoria, sobre diferença. Bem, as pessoas são diferentes, né? Aliás, não existe nada tão diferente quanto as pessoas. A gente traz experiências, histórias, crenças ímpares, coisas que são nossas, né? O outro pode até ter vivido uma experiência igual, mas a forma como essa experiência nos impacta, isso, isso é de cada um. Então, se diversidade é tudo aquilo que é diferente, por que, então, tendemos a associar diversidade a minorias?
1: É, como eu comecei a falar no, no, é, anteriormente, uhum. a gente vive numa sociedade historicamente assombrada por, pelo machismo estrutural onde existe um preconceito que determina atividades, profissões, valores que cabem para uns e não para outros. Por isso, quando se fala de minoria, essa colocação está relacionada à presença desses grupos nos espaços de poder. Mulheres, GLBTQIA+, deficientes, indígenas, hoje não fazem parte desse grupo quando olhamos para a nossa sociedade, você já percebeu qual é a participação dessas minorias na política, nos cargos executivos, na liderança de instituições? É, só para só citar um exemplo, né? É, segundo a última pesquisa feita pelo Instituto Etos, é, hoje, nos cargos executivos das empresas, as mulheres representam 13%. Quando a gente faz um recorte para negros, esse índice cai para 4,7%. Eles não têm nenhum indicador de mulheres negras, possivelmente uhum. deve ser um número muito menor. E no caso de deficientes, esse número não passa, não chega nem a 1%. É, então, esse, esse, é, essa estrutura né, social que a gente vive hoje, ela exclui e a gente precisa começar a virar esse jogo. É, algumas iniciativas estão estão sendo, sendo feitas né para incluir essas não essas ditas minorias entre aspas é, mas ainda são bem incipientes outras práticas precisam fazer com que isso acelere porque acelerando a gente dá oportunidade para todos.
0: Certo. E aí, é, você veio trazendo esses números do, do Instituto Ethos, e a gente vai falar agora exatamente de, disso, de ambiente de trabalho. Qual é a importância da diversidade no ambiente de trabalho? E de que forma nós podemos promover a diversidade corporativa?
1: Hoje, as grandes empresas do mundo já entendem a valorização da diversidade como uma prática essencial para a sustentabilidade dos seus negócios. Promover a diversidade gera colaboração, que gera novos insights, que por sua vez gera inovação, que é a palavra, uma das palavras do momento, né? Uhum. Além disso, a, a diversidade melhora o clima organizacional, aumenta a atratividade de novos talentos, aumenta o engajamento e a vontade dos colaboradores em permanecer na empresa, melhora a sua reputação, só para citar alguns ganhos, né? Você acaba oxigenando o ambiente, com isso, novas ideias é, surgem, até porque as, as grandes inovações são feitas a partir de ideias diferentes, né? De, de ideias que, 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 às vezes, podem até se, se, se confrontar, mas elas geram novos insights, e não de pensamentos iguais. Empresas que têm a antropodiversidade como uma política de gestão de pessoas estimulam também os modos diversos de pensar, atuar e agir, o que melhora os seus resultados financeiros. É, para isso, a, a empresa precisa contar com lideranças comprometidas e processos seletivos com filtros que acolham essas pessoas e não que é, é, excluam.
0: Rafa, para terminar, a promoção da diversidade tem receita?
1: Olha, Ana, é, a gente poderia ficar aqui alguns minutos listando várias possibilidades de receitas e ações de promoção da diversidade, como adequação de cultura organizacional, definição de vagas exclusivas, criação de comitês e, e outras atividades, mas eu gostaria de, de usar é, é, esse momento para resumir é, essa receita em uma única expressão, acabar o preconceito. Uhum. O preconceito hoje é nossa grande fronteira. Ele nada mais é do que uma tolice mental, como costuma dizer o Mário Sérgio Cortella. Reconhecer que todas as formas de ser das pessoas é importante e precisam ser incluídas. É o pontapé inicial para a definição de ações de promoção da diversidade. Com isso em mente, os espaços seguros são criados naturalmente e cada um pode viver a sua verdade. Nossa sociedade precisa urgentemente passar por um processo educativo sobre a importância da diversidade. Dessa forma, a gente consegue reduzir algumas práticas desumanas que a gente vê no nosso dia a dia, como racismo, feminicídio, bullying, assassinatos uhum. de integrantes da comunidade LBTQIA+, principalmente os travestis, e até outras formas de preconceito. O que a gente precisa entender é que nós não somos uma coisa só. Somos uhum. isso, aquilo e muito mais E eu acho que deve ter até mais coisa Aqui a partir disso não,
0: Com certeza Nossa, muito bom é, é isso mesmo Bem, gente, o papo está bom Como disse o Rafa aqui, a gente ficaria Não só nessa última pergunta não eu Acho que a gente ficaria um, Umas boas horas falando de diversidade Aqui, né Rafa? É, um, é o assunto Sim, do momento Com
1: certeza
0: E eu acho que quanto mais a gente bota o assunto na trazendo trazendo informação gerando gerando questionamentos ger, gerando até mesmo essa porque tem, tem alguns assuntos que eles geram um incômodo mas a gente tem uhum. que gerar um incômodo né sim é, com isso é o, o processo da mudança muitas vezes começa nesse nesse, nesse encontro. então a gente poderia ficar aqui horas mas a gente tem que encerrar essa segunda edição da do podcast da Ana então, Rafa, olha, muito obrigada. Adorei, adorei o papo, adorei ter aprofundado um pouco mais e você, você arrasa sempre.
1: <risos> a Ana, eu que, adoro, eu que adorei, adoro falar sobre diversidade, até porque falar de diversidade é falar de vários assuntos. Às vezes as pessoas pensam que a gente está falando sobre o feminicídio, ali, o, o, o marido que matou a sua esposa, está falando. Do, do, do descontentamento em relação ao seu trabalho e tudo isso é diversidade é, então a gente precisa cada vez mais colocar isso em pauta e eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse tema mais uma vez que continuaremos falando com certeza e cada vez aprofundando mais obrigado
0: sem dúvida alguma bem, e a você que está nos ouvindo obrigada pela sua audiência e se gostou, pode voltar porque eu prometo que eu não vou demorar tanto para retornar aqui a esse espaço. Fiquem com Deus e até a próxima.